0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 142, der lange Weg zur Einheit 3, Ausrufung der Weimarer Republik. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum dritten Teil unserer Serie über die Geschichte Deutschlands und über die unterschiedlichen Etappen zur Einheit Deutschlands. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Deutschen Kaiserreich befasst und wie ihr euch erinnern könnt, war das Deutsche Kaiserreich keine richtige Demokratie, sondern eher so eine Mischform aus Monarchie, Militärdiktatur und so parlamentarischen, demokratischen Elementen. Der Kaiser und der Adel insgesamt hatte sehr viel zu sagen in der alten Monarchie, dem deutschen Kaiserreich und auch das Militär hatte eine bedeutende Position. Die Folge war eine sehr ausgeprägte, sehr strenge gesellschaftliche Hierarchie mit wenigen mächtigen Personen, die an der Spitze der Macht standen und sehr vielen armen Leuten, Arbeitern, Bauern, die eher unten im unteren Feld der gesellschaftlichen Schichten angesiedelt waren. Der Grund, warum es mit diesem deutschen Kaiserreich zu Ende ging, lag im Ersten Weltkrieg. 1914 ist bekannterweise der Erste Weltkrieg ausgebrochen, und das lag zu einem großen Teil am Deutschen Kaiserreich. Der Militarismus, das militärische Denken im Deutschen Kaiserreich führte dazu, dass immer mehr Waffen produziert werden sollten, vor allem sollten immer mehr Kriegsschiffe produziert werden. Und das war natürlich eine Provokation auf andere mächtige Staaten, beispielsweise England. Und zugleich gab es immer noch die starke Rivalität mit Frankreich. Frankreich hatte ja Elsass-Lothringen an Deutschland verloren im deutsch-französischen Krieg und deswegen gab es immer den Wunsch auf französischer Seite, Deutschland besiegen zu können und sich dieses Gebiet wieder zurückzuholen, um somit das Unglück äh, des deutsch-französischen Krieges wieder rückgängig zu machen. Und diese vielen Entwicklungen, Strömungen, führten schließlich zum Ersten Weltkrieg, wo diese Mächte aneinander gerieten. Wer letztlich Schuld hatte, das weiß man nicht so genau. Also die meisten Historiker sagen, Deutschland hatte die Schuld am Ersten Weltkrieg, also das Deutsche Kaiserreich, weil es den Anfang eben machte, gemeinsam mit Österreich, seinem wichtigsten Verbündeten und die anderen Länder angegriffen hat. Und dann gibt es neuere Studien einzelner Historiker, die sagen, Deutschland hatte eigentlich nicht die Kriegsschuld, sondern alle Mächte haben sich in diesen Ersten Weltkrieg hineingesteigert. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat. Und die Niederlage im Ersten Weltkrieg führte dazu, dass auch die Monarchie am Ende dann gewesen ist. Die Monarchie wurde abgeschafft und es kam erstmals in Deutschland zu einer richtigen Demokratie, nämlich der Weimarer Republik, der anschließenden Staatsform. Das zeichnete sich schon so in den letzten Kriegsjahren ab, also 1917 gab es bereits demokratische Reformen im Deutschen Kaiserreich, weil das Deutsche Kaiserreich dachte, wenn es sich in eine Demokratie umwandelt und den Krieg verliert, funktionieren am Ende vielleicht die Verhandlungen nach der Kriegsniederlage besser. Frankreich und die USA waren ja demokratische Staaten und wenn Deutschland dann auch ein demokratischer Staat wäre, dann wäre man ideologisch, weltanschaulich, näher beieinander und dann würden diese Länder Deutschland vielleicht verzeihen und die Strafe für Deutschland wäre nicht so groß. Ja, das hatte man sich überlegt und deswegen gab es damals schon demokratische Reformen, die das deutsche Kaiserreich äh, nach dem Vorbild Großbritanniens in so eine Mischform aus Monarchie und Demokratie umwandeln sollten. Als Deutschland dann aber den Ersten Weltkrieg tatsächlich verloren hatte, war das Volk so wütend und äh, vor allem die Soldaten waren so wütend, dass man von der Monarchie gar nichts mehr wissen wollte. Eine Revolution brach aus und die Folge dieser Revolution war, dass man die Monarchie komplett abschaffte. Der Kaiser wurde ins Exil geschickt und es gab dann eine parlamentarische Demokratie ohne Kaiser. Allerdings eine parlamentarische Demokratie, in der der Präsident eine starke Stellung hatte, also eine semi-parlamentarische Demokratie, die so ähnlich funktioniert hat wie heute die Demokratie in Frankreich. Also es gibt ein Parlament und zugleich gibt es aber auch einen Präsidenten, der sich einmischen kann und der vom Volk gewählt wird, genauso wie das Parlament vom Volk gewählt wird. Der Staat bekam natürlich auch eine neue demokratische, freiheitliche Verfassung, die damals als die liberalste und demokratische Verfassung der gesamten Welt galt. Außerdem wurden einige Symbole ausgetauscht. Die alte deutsche Flagge des Kaiserreiches beispielsweise war schwarz-weiß-rot. Und die neue deutsche Flagge war wieder die alte Flagge von 1848 äh, vom ersten demokratischen deutschen Staat, nämlich Schwarz-Rot-Gold, also die Flagge, die wir auch heute noch oder wieder in Deutschland haben. Außerdem bekam Deutschland zum ersten Mal eine richtige offizielle Nationalhymne, nämlich das äh, Deutschlandlied von Hoffmann von Fallers Leben, er sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr für demokratische, liberale Reformen eingesetzt hatte. Und diese Nationalhymne ist bekanntlich auch heute noch die deutsche Nationalhymne, mit dem Unterschied allerdings, dass die erste Strophe nicht mehr gesungen wird, weil man dort nationalistische Tendenzen herauslesen kann. Der erste Präsident dieser neuen Republik war übrigens Friedrich Ebert von der SPD, der heute so zu den berühmtesten Politikern in der Geschichte der SPD zählt. Allerdings muss man sagen, dass trotz dieser vielen neuen Symbole, die hinzukamen, kein wirklicher Staatswechsel erfolgte, sondern es war lediglich ein Wechsel der Staatsform, also von einer Monarchie zur Demokratie, wobei die Weimarer Republik relativ nahtlos ähm, auf das Deutsche Kaiserreich folgte. Die Weimarer Republik war von Anfang an mit großen Problemen konfrontiert, die schließlich auch dazu führten, dass diese erste stabile Demokratie in Deutschland scheiterte. Und das hatte mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg zu tun. Also die Hoffnungen, die die konservativen monarchistischen Politiker zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches 1917 hatten, die erfüllten sich nicht. Deutschland wurde zwar zu einer Demokratie, aber der Friede, der war trotzdem sehr hart. Also der Friedensvertrag, der von den Siegermächten, also von Frankreich, den USA, Großbritannien und so weiter, diktiert wurde. Deutschland musste viele Gebiete im Osten und im Westen an Frankreich, Polen oder im Norden an Dänemark abtreten. Und somit war dann die neue Republik, die neue Demokratie, in den Augen der deutschen Bevölkerung immer mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg verbunden. Also die äh, neue Demokratie hatte gleich einen schlechten Start, weil man eben den Krieg verloren hatte und weil man die neue Demokratie mit diesem Krieg, mit dieser Niederlage verband. Hinzu kam noch, dass die alten konservativen Kräfte, der neuen Demokratie auch diese Niederlage in die Schuhe schoben. Also sie versuchten, das so darzustellen, dass nicht das deutsche Kaiserreich den Krieg verloren hatte, sondern dass die neue Weimarer Republik den Krieg verloren hätte. Ja, und das... Hat dann vielfach auch geklappt. Also die Deutschen haben dann gedacht, nur wegen diesen neuen demokratischen Politikern hätten wir diesen harten Friedensvertrag bekommen und nur deshalb hätten wir den Krieg verloren. Und das wurde dann so erklärt, dass die deutsche Armee eigentlich stark genug gewesen wäre, um noch weiter im Ersten Weltkrieg zu kämpfen, aber durch die Sozialdemokraten hätten sie dann aufgegeben, weil die Sozialdemokraten dann für einen schnellen Frieden waren und nicht weiter kämpfen wollten und so hätte man dann den Krieg verloren. Also der Anfang dieser Weimarer Republik, der verlief schon gleich sehr, sehr schlecht und hinzu kam, dass ja die alten, mächtigen Personen in der Wirtschaft, im Militär, weiterhin an der Macht waren und äh, ihre Macht dann auch benutzt haben, um gegen die Republik zu kämpfen, um gegen die Republik zu polemisieren. Dann kam hinzu, dass dieser Friedensvertrag und diese harten Forderungen, die harten Strafzahlungen, die Deutschland an die Siegermächte, die USA, Frankreich und so weiter zahlen musste, dass diese harten Forderungen tatsächlich so stark gewesen sind, dass die Wirtschaft Deutschlands zur Zeit der Weimarer Republik die ganze Zeit sehr schwach war im Gegensatz zur Wirtschaft im Deutschen Kaiserreich. Also die Menschen haben wirklich gespürt, dass es mit der Wirtschaft stark bergab ging und selbst zur Hochzeit Mitte der 20er Jahre war das Wirtschaftsniveau nicht so stark wie zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches. Und diese schlechte Wirtschaft, die wurde dann eben auch mit der Weimarer Republik verbunden, obwohl sie eigentlich eine Folge der harten Strafen gewesen ist, die eben die Siegermächte Deutschland im Friedensvertrag diktiert hatten. Also die Wirtschaft konnte sich gar nicht erholen, weil diese Strafen so hart gewesen sind für diese Kriegsschuld, die Deutschland äh, hatte, dass sich die deutsche Wirtschaft nie richtig erholen konnte und somit konnten die Deutschen nie ein richtig gutes Verhältnis zur Demokratie aufbauen zur damaligen Zeit. Die Zeit der Weimarer Republik war dementsprechend auch von politischen Morden geprägt. Bereits in der Frühphase der Weimarer Republik wurden die Anführer der Kommunistischen Partei in Deutschland erschossen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und der jüdische Außenminister Walter Rathenau wurde erschossen. Also es gab sehr viel Gewalt in der Weimarer Republik. Und die Folge war schließlich der Aufstieg der Nationalsozialisten Anfang der 1930er Jahre und die Abschaffung der Demokratie. Der Übergang zu einer nationalsozialistischen Diktatur. Aber das ist eine andere Geschichte und darüber werde ich euch in der nächsten Folge informieren. Ja, ich hoffe, euch hat meine heutige Folge gefallen zur Weimarer Republik. Das Transkript findet ihr wie immer unter www.14minuten.de und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch bei Patreon unterstützen könntet. Dafür bekommen nicht nur wir etwas, dass wir diesen Podcast hier machen und kostenfrei anbieten können, sondern ihr bekommt dort auch tolle Geschenke, wenn ihr dort Unterstützer seid, beispielsweise Premium-Episoden und ihr könnt unserer Telegram-Gruppe für Sprachlerner beitreten. Schaut einfach mal vorbei, was ihr dort findet. Und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Tschüss!